0: dem Antonin Dvorak singt Lindtins Sinfonie aus der neuen Welt aus seiner Zweifel die echt Komposition die genannt gött von er dem klassisch Musik aus den USA geht. Urszinger hat Dvorak Direktor vom Conservatoire zu New York hin an natürlich seine ganze böhmischen musikalischen Bagage Madame Tuesa, gehol. Die Atlantik wird sich an den Jura Löse-Löse Musikszene entwickelt, mit Komponisten, die Biselo immer an Europa studiert hatten. Die amerikanische Musik fängt uns, sich von der europäischen Tradition zu emanzipieren, an ihr echten Spruch zu fangen. An der Episode Key to Classics mit Joachim Fontaine geht es nur in den nächsten zehn Minuten um die erste amerikanische Sinfonik.
1: Um Indianer und Indianisten geht es heute in Keto Classics. Um amerikanische Komponisten, die um das Jahr 1900 ihr musikalisches Erbe neu entdecken. Auf die Idee gebracht hat sie damals ein Europäer, Antonin Dvorak. Als Weltstar gastiert er damals in den USA. Er unterrichtet und komponiert. Fast auf den Tag genau, am 10. Januar 1893, skizziert Dvorak die ersten Takte seiner Sinfonie aus der Neuen Welt. Sie wird sein bekanntestes Werk Und der klingende Beweis dafür, dass die Musik der Afro-Americans und der Indianer der Native Americans inspirieren kann zu neuer faszinierender Musik. Wegweisend die Sinfonie aus der Neuen Welt für junge amerikanische Komponisten wurde, so kurios war ihre Vorgeschichte. Die drei Jahre in den USA zwischen 1892 und 95 hat Forjac jedenfalls genossen. Seine Reise wird damals bezahlt von einer New Yorker Multimillionärin, die Wert darauf legt, dass am neu gegründeten National Conservatory jemand unterrichtet, der auch in Europa einen großen Namen hat, koste es, was es wolle. Svorak ist den Amerikanern auch deshalb recht, weil er bewiesen hat, dass man international erfolgreich sein kann mit Musik, die inspiriert ist von nationaler Folklore, von der Musik seiner Heimat. Sein bekanntestes Werk bis dahin, bis zu dem Moment, als er in Amerika ankommt, waren seine slawischen Tänze, die nicht original böhmisch oder slawisch waren, sondern frei nachempfunden, sozusagen beseelt von slawischen Rhythmen und Melodiewendungen. In der Sinfonie aus der Neuen Welt wird er ganz ähnlich komponieren. Dvorak zitiert keine Originalmelodien und Rhythmen, sondern schreibt Musik, über die er sagt, sie sei durchtränkt von amerikanischem Geist. Diesen Geist habe ich zu reproduzieren versucht, ohne die Melodien tatsächlich zu verwenden. Ich habe schlichtweg originäre Themen geschrieben, welche die Eigenheiten der indianischen Musik verkörpern und mit den Mitteln moderner Rhythmen, Harmonie, Kontrapunkt und orchestraler Farbe weiterentwickelt. Das Antonin Dvorak und auch viele der American Indianists keine authentischen Melodien zitieren, hatte einen ganz einfachen Grund, sie waren ihnen nicht wirklich bekannt. Dvořák hatte indianische Musik nur zweimal live erlebt, das erste Mal in einer der populären Wild West Shows, mit denen damals Buffalo Bill durch die USA tourt, das zweite Mal während eines Kursurlaubs in Iowa, wo ein Häuptling namens Big Moon eine Medizinmann-Show zum Besten gibt und anschließend seine Heilkräuter und sein Schlangenöl verkauft. Die tanzenden und singenden Indianer in Big Moons Show waren eine bunt zusammengewürfelte Truppe, der es nicht um die Darstellung indianischer Kultur in den Reservaten ging, sondern ums Überleben. Sie alle waren arme Kerls, Außenseiter. In ihrer Medical Show verkauften sie sich und ihre Kultur ein weiteres Mal an die Weißen, an die, die ihre Kultur längst schon zerstört hatten. lange vor Antonin Dvořák, dem Weltstar aus Prag, war ein anderer Böhme, der erst der allererste Musiker gewesen, der in den wilden Westen gereist war, dort unter Indianern gelebt hatte und seine Erlebnisse dann in Musik verewigt hat. Anthony Philip Heinrich. 1810 war er in den USA angekommen, hatte dann in Kentucky gelebt, wo er sich gerne als Wildwood Troubadour inszeniert hatte. Seine Orchesterfantasie mit dem Titel Pushmatar, der ehrenwerte Häuptling eines westlichen Stammes, gilt als Pionierleistung, als der erste Versuch, die Kultur der Native Americans in Musik zu übersetzen. Es ist die Zeit, in der der Indianer als der edle Wilde auch in der Literatur verewigt wird. Der Franzose Chateaubriand hat 1801 enormen Erfolg mit seiner Novelle Atala. Die Protagonistin ist ein Halbblut, eine junge Indianerin, christlich getauft. Hin- und hergerissen zwischen Liebe und Keuschheit, die sie ihrer frommen Mutter geschworen hat, endet Atala tragisch, sie nimmt sich das Leben. Für die Leser war ihre Geschichte der rechte Mix aus Exotik, Leidenschaft und der Moral der edlen, fromm katholischen Wilden. Auch der letzte Moikaner von James Fennimont Cooper wird damals bewundert, von Goethe oder auch Victor Hugo. Cooper ist auch mit seinen lederstrumpf so erfolgreich dass er 1823 in die American Philosophical Society aufgenommen wird. 1855 hat der Amerikaner Longfellow einen noch größeren Erfolg mit seinem Song of Hiawatha, der Geschichte eines Indianerhäuptlings, häuptlings wie wir sie noch heute in allerlei Variationen kennen und lieben, inklusive Wigwam, Friedenspfeife, Kriegsbeil und Marta Pfahl. zahlreiche Indianergeschichten der Romantiker Longfellow mit seinem Song of Hiawatha inspiriert hat, so viele Komponisten haben gezehrt von dem, was bald die ersten Ethnologen und Folkloreforscher sammeln, an authentischer indianischer Musik. Da sich in Amerika niemand für dieses Thema interessiert, schreibt der Amerikaner Theodore Baker die erste Doktorarbeit über Native Americans über die Gesänge der wilden Nordamerikas für die Universität in Leipzig. 1880 hört und notiert er ihre Musik. Zu diesem Zeitpunkt hatte er es schon relativ einfach. Längst schon waren die Stämme in Reservate gesperrt worden und standen unter Aufsicht des Indian Office der amerikanischen Regierung. Ein Treffen verschiedener Häuptlinge, das der Indian Office damals organisiert, bietet Baker 1880 die Chance, die Tänze und Lieder von Cheyenne, Comanche und Dakota zu sammeln und aufzuschreiben. Als Musikwissenschaftler interessiert Baker sich vor allem für die Musik, weniger für die Kultur. Die Kontexte der indianischen Musik werden erst zehn Jahre später interessant. Für die Ethnologin Alice Fletcher, die verschiedene Reservate bereist, bewaffnet ist sie mit einem damals ultramodernen Gerät, mit Addisons neuester Erfindung, dem Graphophone, das auf Schellackwalzen Musik und Sprache aufzeichnen kann. Dokumente zur Musik der Native Americans, die Theodore Baker und Alice Fletcher veröffentlichen, interessieren nicht nur Ethnologen und Feldforscher, sondern bald auch die Komponisten, allen voran Amerikas berühmtesten Romantiker Edward MacDowell Anders als Antonin Dvorak ist er nicht wirklich überzeugt von einer nationalen Sinfonik, die ihre Wurzeln bei den Indianern haben kann. Was soll das für ein amerikanisches Erbe sein, wenn die europäischen Amerikaner oder sogar ein Zugereister, eine Böhme wie Antonin Dvorak meinen, sie könnten die Musik der Indianer verstehen, der Menschen, die sie so gut wie ausgerottet hatten. In der Generation Edward McDowell wandelt sich der Blick auf diese Tradition. Die Werke der American Indianist sind nicht dasselbe wie eine Polonaise oder Mazurka, die der Pole Chopin komponiert hat oder wie eine Rhapsodie, die der Ungar Franz Liszt seinen Landsleuten gewidmet hat. Aber was bedeutet dann die Musik der Native Americans für weiße Amerikaner? Für McDowell war diese Musik das Erbe stolzer, unbeugsamer Menschen. Zitat, sie ist nicht bloß exotisch, sie ist nicht bloß neumodischer Krimskrams. Indianische Melodien gehören überhaupt nicht in das Reich, das wir als Kunst bezeichnen, sondern in die Welt, die wir als Religion bezeichnen würden. Gesang immateriell, unsichtbar, war für den Indianer der direkteste Weg zu seinem unsichtbaren Gott.
0: von da Joachim Fontaine, den Haut über die echt amerikanisch Sinfoniker geschwart wird bei Key to Classics. Um